0: Alors bonjour et merci beaucoup de nous accueillir ce matin, Delphine et moi. Nous faisons partie de Arrocha à Suisse. Moi, je suis la directrice et Delphine fait partie de nos nombreuses, mais très actives bénévoles. Puis, je tiens à beaucoup d'être là avec moi ce matin parce que ça, ça aide beaucoup en fait, de ne pas, de pas venir seule. Alors, on est venu dans le cadre d'un dimanche pour son prochain, comme Stéphane vous l'a dit tout à l'heure. Et donc, euh, c'est vrai qu'au début, quand on discutait avec Stop Pauvreté sur le thème d'un dimanche pour son prochain cette année, donc ce thème de « Assez pour tous » et « Vivre pleinement avec moi bah, », c'est un thème qui nous parle beaucoup, cher Rocha, parce que euh, bah, c'est un thème qui touche à plein de choses. Hein. Euh, ça touche à beaucoup de facettes, hein, toutes les questions d'inégalité, de la richesse, mais ça touche aussi à la générosité, à la suffisance, au contentement, et puis, euh, bien sûr, à, à l'aspect écologie et soin pour la création. Et puis, ben, à Rocha, je ne sais pas si vous connaissez notre organisation, mais nous sommes une association chrétienne qui fait de la conservation de la nature et de l'éducation à l'environnement. Et donc, du coup, pour nous, eh ben, le, soin la, le soin pour la création, euh, c'est vraiment au cœur de notre mission. Et euh, donc, voilà, c'est donc pour ça qu'on est d'autant plus heureux de, de pouvoir venir euh, ce matin vous parler de ça. Mais je me demandais un petit peu, quand vous avez su que c'était le sujet du matin, euh, qu'est-ce que vous avez pensé, en fait <rire> Parce que, euh, ben, parler écologie en église, hein, c'est pas toujours très habituel. Euh, c'est pas forcément quelque chose qui euh, bah, qu'on a l'habitude et puis on peut parfois se dire ben, est-ce que ça a vraiment sa place en fait ici est-ce que c'est est-ce que bon c'est peut-être un sujet qui est bien c'est un sujet oh, à la mode ou c'est important c'est important qu'il y ait des gens qui s'occupent de ça parce que c'est voilà c'est quelque chose qui on est conscient que ça existe qu'il y a des problèmes et puis c'est c'est bien qu'il y ait des personnes qui soient qui soient actives dans ce domaine euh, mais est-ce que c'est un sujet pour euh, pour nous, les chrétiens, dans, dans nos églises. Hein. Euh, il y a aussi euh, parfois un peu euh, une peur, en fait, par rapport à l'écologie, parce que, euh, ben voilà, vous avez peut-être peur de nous voir arriver avec des dreadlocks et puis des, des sandales, et puis <rire> on va vous parler d'aller faire un câlin à un arbre et puis euh, célébrer Gaïa, euh, voilà, donc ça peut être aussi un peu... Euh, voilà. Il y a un décalage parfois entre, entre le monde de l'écologie et, euh, et puis notre monde euh, chrétien. Et puis, il y a aussi cet aspect peut-être politique où on se dit bah « Non, mais c'est quand même politique, l'écologie. Alors, on ne va pas parler politique en Église. » Mais moi, je vous invite vraiment à mettre ces choses de côté et vous dire que ben, l'écologie, voilà, en fait, ben, c'est au cœur de la Bible. En fait. C'est vraiment au cœur de, de, de ce que Dieu nous a donné parce que l'écologie, c'est prendre soin de sa création. Donc on va parler de ça un petit, peu, un petit peu ce matin, puis on va regarder un petit peu quelles peuvent être nos, nos motivations profondes. Et puis, euh, bah moi, je pense que nous, nos motivations profondes, on, on va les trouver justement dans la Bible et dans notre foi. D'où l'importance, en fait, de parler de ça euh, ici, en église, euh, euh, ensemble. Alors déjà, juste pour me présenter un petit peu, moi, je suis ingénieure dans l'environnement de formation. Euh, et puis, j'ai travaillé pendant 15 ans euh, dans, dans le traitement de l'eau. Euh, surtout euh, traitement de la pollution euh, un peu partout dans le monde et puis c'est vrai que pour moi ben, prendre soin euh, de l'environnement eh c'était ça en fait euh, ma façon de le faire on va dire c'était de, bah, de voilà, travailler sur des gros projets, euh, avec des stations d'épuration des choses comme ça et puis euh, bah, j'aimais beaucoup mon travail mais c'est vrai que si on m'avait posé la question hein, entre le lien entre mon travail et puis ma foi euh, bah, je n'en avais pas vraiment en fait parce que ben je disais bah ben voilà c'est mon travail et puis c'est pas <rire> c'est pas très spirituel c'est c'est plutôt très pratique en fait et euh, j'aurais pas vraiment vu de lien et puis euh, je pense que c'est quelque chose que je retrouve un petit peu partout euh, chez moi et je pense qu'on a on a un peu tous hérité de ce dualisme en fait où on veut toujours séparer ce qui est matériel de ce qui est spirituel ce qui est terre à terre euh, voilà et puis euh, en réalité, je me rends compte de plus en plus qu'il n'y a pas toutes ces séparations. En fait, on n'a pas à séparer les choses tant que ça. Et c'est vrai qu'en commençant à travailler chez Arrocha, ça fait trois ans et demi maintenant que je suis que je suis la directrice d'Arrocha. Eh bien, forcément, j'ai dû un petit peu me pencher un peu plus <rire> sur ben, sur la Bible par rapport à ça. Qu'est-ce que Jésus dit Qu'est-ce que la Bible dit et, euh, et puis, en fait, en faisant toutes ces lectures, eh ben, pour moi, ça a été une véritable révélation. En fait. donc, euh, donc, du coup, je suis d'autant plus contente de partager euh, euh, eh ben, ce que j'ai à partager ce matin parce que moi, ça m'a beaucoup touchée et que je n'étais pas vraiment consciente de ça. Je pense que, voilà, pour moi, c'était deux choses qui étaient vraiment très séparées. Euh, et maintenant, c'est vrai que vraiment, ça ne l'est plus. Euh, donc, on va commencer juste par réfléchir. À... Alors, je ne me trompe pas de sens. Sur... Pardon, ça, c'était... Pourquoi est-ce qu'on doit se soucier de la création, déjà Et puis après, Delphine, elle va nous donner un petit peu des, des astuces, des idées de ben, qu -ce que ça, à quoi ça peut ressembler pour nous. Mais moi, je vais vous parler de pourquoi. Alors, euh, la première raison, en fait, celle qui, je pense, qui, qui m'a touchée moi en, tout en premier, eh c'est par amour. Parce que Dieu, il aime sa création. Dieu, il regarde tout ce qu'il avait fait et il constata que c'était très bon, en Genèse 1, verset 31. Alors, je pense qu'on avait tous lu, on a tous connaissance de ces... De ces de ces passages de la Bible. Mais moi, quand j'ai commencé à regarder un petit peu plus loin là-dedans, j'ai lu un livre qui s'appelle « Dieu, l'écologie et moi » de Dave Bouclès, qui est le, le responsable théologique d'Arocha. Et puis lui, quand il faisait sa thèse, en fait, hein, il s'est rendu compte que ce verset qu'on connaît tous très bien de Jean 3, verset 16, « En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Qu'en fait, on le lit toujours, « Dieu nous a tant aimé. Dieu a tant aimé l'humanité. En tout cas, moi, je le, lis, je le lis comme ça. Depuis que je suis toute petite, euh, je, je lis ce, ce passage comme ça. Mais ce qui est écrit, c'est le monde, mais c'est écrit le cosmos en grec. Donc, ce n'est pas juste nous. C'est l'amour de Dieu pour toute sa création. Et je pense que ça, pour moi, ça a été quelque chose qui, euh, qui a été aussi un déclic. Comme cela a été pour lui de me dire bah « Oui, mais en fait, c'est vrai que Dieu il, il a créé tout ça. » Et puis, en fait, il a un amour immense pour sa création. Et bien sûr, il a un, un amour particulier pour les humains. Ce n'est pas la même chose. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas toute sa création. Et donc, cette place qui est si importante de l'humain dans le cœur de Dieu, eh ben, en effet, elle existe, en effet, à son image. Il veut une relation personnelle avec nous. Ça n'empêche pas. Mais en fait, moi, je ne voyais plus que ce lien-là, en fait. Juste parce qu'il est, est si important, ça ne veut pas dire que le reste, il, il n'existe pas. Et, euh, et Dieu, il nous enseigne, que, euh, il nous enseigne tout ça, il nous enseigne à vivre les uns avec les autres, euh, mais il nous enseigne aussi que ben, toute, toute sa création est bonne, et il, il aime toute sa création. Et d'ailleurs, on retrouve un petit peu partout des, des, dans la Bible des choses qui nous, qui nous répètent ça. Et puis, on a chanté des chants, on a, vu des on a, on a, par, on a eu le psaume 145, où on a vu, justement, de, 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 partout, il y a, on retrouve ça dans la Bible. Et moi, j'aime beaucoup cette image euh, de l'arc-en-ciel qui nous rappelle, en fait, aussi cette alliance, que quand Dieu a, a établi cette alliance avec nous, c'était aussi avec la reste, le reste du vivant et avec toute la terre. Donc, l'importance de, de, de toute la terre et cet amour de Dieu pour toute la terre. Et euh, moi, je pense que quand on commence à, à vraiment saisir cet amour que Dieu a pour toute sa création, eh bien, on ne peut plus être désengagé, en fait. On ne peut plus se dire, ah, ben, c'est nous, seulement nous. On peut aussi, euh, voilà, ouvrir un peu plus et se dire, ah, mais oui, mais en fait, il a créé tout ça autour de nous, et puis ça, c'est aussi important pour lui. J'aime beaucoup aussi ce verset dans le psaume 36. « Tu secours au éternel les hommes et les bêtes. » Mais l'autre raison bah, de se soucier de la création, bah, c'est quand même par mandat. En fin de compte, c'est par obéissance. Parce que euh, bah, dans le cadre euh, d'amour pour toute la création, nous avons nous une place qui est particulière là-dedans, euh, dans le cœur de Dieu. Parce que déjà, nous sommes faits à son image, mais Dieu il nous a donné un rôle particulier au sein de la création. « Dieu créa les hommes hein, de sorte qu'ils soient à son image. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre, rendez-vous en maître et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. » Genèse 1, versets 27 et 28. Alors en fait, ce, ce verset, euh, ben, parfois on peut le trouver un petit peu difficile et... Et en dehors, les personnes qui sont un petit peu extérieures au, au christianisme ont beaucoup critiqué en fait les chrétiens à cause de ce verset en disant bah ben, c'est un petit peu la faute des chrétiens si on a tous ces problèmes avec l'écologie parce qu'en fait ils veulent dominer et être les maîtres de toutes les espèces. Et puis c'est toute cette euh, voilà tout ça, ça ça a eu un impact sur toute la civilisation. Euh, donc c'est vrai qu'on pourrait se dire hein, ben c'est quoi ce c'est quoi ce verset ça veut dire quoi être maître et dominer. Euh, mais nous on a quand même un, euh, on a, on a l'image dans la Bible de ce que ça veut dire d'être maître et dominé. On sait ce que ça veut dire, en fait, pour, pour Dieu, être maître et dominé, parce qu'il nous a envoyé un roi, un roi serviteur. Il ne nous a pas envoyé un roi despotique, il nous a envoyé un roi serviteur. Donc, euh, cette, cette position de roi sur les mers, mmh. sur les oiseaux, sur le ciel, ce n'est pas une position dominatrice dans ce sens-là. C'est une position, en fait, c'est une responsabilité. On est au service aussi de toute la création. Euh, donc là, je pense que ça, c'est quelque chose qui est, vraiment, qui est vraiment très important. Le Seigneur prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour cultiver et le garder. Genèse 1, verset 15. Genèse 2, verset 15, pardon. Et puis la terre, elle n'a pas été créée pour nous. Elle ne nous appartient pas. Elle appartient à Dieu. « La terre et tout ce qu'elle contient appartient au Seigneur », psaume 24, et verset 1. Et Dieu, il aime cette terre, et elle est précieuse à ses yeux. Et notre rôle vis-à-vis -vis de la terre, c'est est un rôle d'être un bon gestionnaire et de faire ça à l'image de Dieu. Dieu nous a mandatés pour cette tâche, et il nous donne... On est donc redevables aussi, euh, et on doit lui rendre des comptes, et puis euh, on a trouver ce, ce verset dans Apocalypse qui euh, bah, est assez dur quand même Apocalypse 11 verset 18 je suis désolée je, je l'ai pas réécrit mais je veux vous le lire les nations se sont irritées mais ta colère aussi est venue voici le moment de juger les morts de récompenser tes serviteurs les prophètes les saints et ceux qui craignent ton nom petits et grands et de détruire ceux qui détruisent la terre c'est dur quand même ça Mais je pense qu'aussi une raison qui touche beaucoup de gens au niveau du soin pour la création, c'est le souci de la justice. Parce que euh, prendre soin de la création, c'est aussi une façon d'aimer son prochain. Et euh, ce commandement, en fait, il s'étend à, à tout le monde. Il s'étend aux personnes qui euh, fabriquent nos vêtements, les objets qu'on achète qui viennent de l'autre bout du monde. Et ça, il s'applique aux gens qui, qui vivent loin d'ici, loin de nos regards. Et... Euh, et ce soucier de la terre, en fait, c'est aussi ce soucier des hommes. Euh, il y a 20 des plus riches sur cette terre qui consomment 16 fois plus que 20 des plus pauvres. Donc, il y a une énorme injustice qui existe parce que c'est ces régions les plus pauvres qui sont, elles, les plus vulnérables, en fait, à, à tout, ce qui, euh, tout, ce qui, tout ce qui a lieu après, tout, tout le réchauffement climatique et la perte de la biodiversité. Les... Les personnes qui vivent, donc si vous regardez ces cartes, vous voyez en fait, c'est les empreintes écologiques d'une personne à travers le monde. Donc on voit en fait que les couleurs les plus foncées, les violets, les rouges, les oranges, en fait, c'est les pays qui ont des empreintes écologiques les plus importantes, donc qui, qui vont avoir un impact le plus important sur, sur le réchauffement climatique. Euh, et puis les pays euh, qui ont le moins d'impact, ben, ils sont dans les jaunes, etc. Mais on sait que c'est ces pays-là, en fin de compte, qui sont les premiers à en souffrir. Donc on a aussi cette responsabilité de, de prendre soin de notre prochain. « On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. » 6, verset 8. Alors, cherchons aussi la justice pour les vulnérables. Et mon dernier point par rapport à, à nos motivations profondes, et puis c'est là où je pense que euh, bah, c'est aussi notre force euh, en tant que chrétiens, c'est l'espérance, euh, parce que euh, bah, nous savons qu'on n'a pas besoin de tout faire tout seul, hein, que c'est pas notre responsabilité de sauver le monde, on n'est pas, voilà, c'est pas ça que Dieu nous demande. On, on nous demande juste de faire, de faire notre part, de faire notre mieux, et puis d'être, de faire avec lui. Donc, on a cette espérance en une nouvelle création. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien qui est, ce qui est sur la terre que ce qui est au ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la, la croix. Colossiens 1, verset, verset 20. Cette restauration qui est amenée par Christ, elle s'applique à toutes nos relations. Elle s'applique à soi, à Dieu, aux autres et à la création. Et Dieu, il veut œuvrer euh, à ses côtés pour, pour réconcilier déjà tout, tout ça et mettre son espérance. J'aime beaucoup ce verset dans Romains 8, versets 20 à 21. « En effet, la création a été soumise à l'inconsistance, parfois c'est écrit vanité ou frustration, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'a soumise. Toutefois, elle a l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage, de la corruption, pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. c'est vrai que moi, quand je lis ce passage, moi, ça me donne vraiment de l'espérance, en fait. Ça me, ça me remplit d'espérance. Euh, et je retrouve aussi, euh, là-dedans, l'amour de Dieu pour toute sa création. Notre espérance, elle est en Dieu, elle est en Jésus, elle est pour nous et elle est pour toute la création. Alors, euh, rappelons-nous de l'arc-en-ciel, comme le signe de l'alliance entre Dieu et nous, et tout le reste du vivant on retrouve sur, sur cette terre. Et je vais maintenant laisser euh, Delphine vous parler un petit peu de bah, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce que ça signifie, du coup, euh, bah, de vivre pleinement avec moi. Et puis après, je reprendrai un petit peu la parole pour vous parler ensuite de ce qu'on peut faire en, en église. Je te Merci.
1: Donc voilà, comme elle a dit, qu'est-ce que ça signifie euh, « euh, Assez pour tous, vivre pleinement avec moi euh, ». Donc voilà, si on revient, bah, un peu comme elle l'a dit aussi, si on revient tout au début, euh, euh, Dieu avait instauré un équilibre euh, qui, qui a été euh, brisé. Donc euh, voilà, on voit là l'humanité en communion avec Dieu, la nature qui est la propriété de Dieu et l'humanité qui, euh, qui, qui, qui devrait gérer la nature. Et euh, donc voilà tout ça, euh, ça a été ça a été brisé comme on connaît avec le, la chute et, et Adam qui a qui a péché. Et puis euh, et on sait que Jésus est venu pour restaurer euh, restaurer toute toute cette, cet équilibre en fait. Euh, mais malgré ça, euh, voilà sans, sans Jésus on peut on peut pas euh, être restauré donc avec Dieu. Et puis on ne peut pas savoir comment bien nous occuper du, du jardin, quoi, de la nature, de la création. Donc euh, voilà, avec Jésus, on a l'espérance aussi, comme elle, elle le disait. Et puis, euh, donc voilà, comment bien se euh, euh, être des bons gestionnaires avec, euh, euh, avec cette restauration euh, Déjà, euh, si on revient à, à la biodiversité, euh, on voit ben, tout ce qui se passe autour de nous, là, le réchauffement climatique, les pollutions, voilà, les espèces invasives, sur-exploitation des espèces. Et puis euh, voilà, c'est quelques chiffres, hein, ça ne va pas durer trop longtemps. Mais euh, c'est en, en gros, donc, on voit qu'on a un déclin de 68% de la, de la biodiversité totale de ces 40 dernières années. Euh, on voit aussi qu'il y a des espèces une, une sur quatre qui en risque d'extinction. Moi, je connais plus spécifiquement les oiseaux parce que j'ai fait un stage avec BirdLife. Et je sais qu'il y a 40% des espèces nicheurs euh, d'oiseaux qui sont sur la liste rouge des espèces menacées euh, en Suisse. Donc, c'est pas mal quand même. Et, euh, et voilà, et par rapport aux ressources planétaires aussi... On peut voir que si tout le monde vivait euh, euh, comme, comme nous, euh, en Suisse, on aurait euh, besoin de deux, deux planètes euh, et demie euh, voilà. euh, par année, je crois, c'est ça. Hein et, euh, ensuite, euh, voilà. et voilà, alors qu'est-ce qu'on fait avec tout ça Où est-ce qu'on se positionne quel, quel rôle on a euh, Donc euh, voilà, on ne veut pas prendre ce rôle de domination, comme elle l'a dit avant, comme on l'a toujours euh, fait durant le tout début de la création l'humanité la, la, l'a fait euh, sans force euh, en écrasant les, les autres euh, animaux on ne veut pas non plus être au milieu euh, en, en donnant une, une, une même valeur euh, une valeur identique à toutes les espèces mais on veut, on veut être à l'image de Dieu et puis euh, être des bons gestionnaires euh, pour être une bénédiction pour euh, la création autour de nous donc euh, plutôt comme l'image à droite euh, voilà, donc on peut commencer à. Euh, on peut apprendre à aimer, à savoir comment gérer la création avec l'aide de, de Dieu euh, et, et retrouver la juste place. Le euh, contentement est une valeur des, éva des évangiles. Donc euh, c'est Jésus en fait qui nous, qui nous apprend, qui nous donne les clés de comment vivre une, une euh, sobriété joyeuse. Et puis, euh, donc voilà, ils disent Ne vous amassez pas des richesses sur la terre, Matthieu 6. 19. Euh, C'était donc dans le but de dire aussi que voilà, on, euh, on, on nous dit dans la Bible aussi qu'il ne faut pas se conformer aux normes de ce monde et puis ne pas mettre de la valeur et nos satisfactions dans les biens matériels. Euh, voilà. Et puis, euh, avec tout ça, il ne faut, faut pas agir par culpabilité ou par peur non plus, euh, mais être... Euh, notre responsabilité ne se fait pas tout d'un coup, mais, euh, et pas non plus avec nos propres forces, comme je l'ai dit, mais avec l'aide de, de Dieu. Et puis, euh, voilà, comment on peut mettre en pratique aussi tout ça euh, On peut commencer par s'émerveiller de, de tout ce qu'il y a autour de nous, de la création. Euh, en effet, les perfections. Ah, c'est la, la student, pardon. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient. Depuis la création du monde, elles se comprennent par ce qu'il a fait. Romains 1.20 Donc euh, voilà, euh, observer et puis être en gratitude euh, de, de ce que Dieu nous, nous donne. Voilà, et puis on peut aussi prendre une attitude de, de compassion face à ce qui se passe actuellement, euh, face aux défis, aux, aux manquements. Et puis on peut aussi euh, se permettre de pleurer avec la, la création aussi et d'écouter grondements de la création. Dans Romains 8, 22, c'est dit, « Or, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffle les douleurs de l'accouchement. » Donc voilà, savoir qu'il qu y a cette souffrance, être compatissant, et puis aussi prier pour, euh, pour que, que Dieu aussi nous, nous aide, à, quoi, change aussi certaines choses, euh, nous aide. Nous aide. Hum. On peut aussi aller de l'avant. Euh, voilà, aller de l'avant comment en, en, dans, dans différents aspects de nos vies, on peut faire des petites choses, que ce soit dans nos loisirs, nos voyages, nos habitats, nos déchets, euh, la manière dont on gère notre jardin, avec euh, la biodiversité autour de chez nous. Donc voilà, des, des toutes petites choses euh, qu'on peut faire, un pas à la fois, voilà, sans se mettre de pression, euh, sans culpabilité. Et puis, euh, voilà, on peut aussi demander à Dieu justement comment, euh, par quoi commencer, quand on n'a pas d'idée, on ne sait pas, ça nous semble trop... Euh, trop grand, eh bien, demandons simplement à Dieu où, où commencer, en fait. Euh, il va nous guider par son Saint-Esprit. Euh, voilà, c'est lui qui nous donne sa sagesse pour euh, gérer le, le jardin. Que je voulais mettre et puis, euh, tout, faire tout ça euh, sans la crainte aussi, parce que Dieu pourvoit. Donc voilà, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans des greniers et votre père, céleste, les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que ?» Matthieu 6, 26. alors euh, Voilà, donc pour moi, c'est ce qui m'a motivée, en fait, à, à rejoindre Arrocha en 2019, euh, justement parce que bah, j'aime beaucoup la nature déjà, mais euh, je, je voulais faire un petit peu plus et, et, et être, euh, ouais, être active aussi dans, euh, pour, le, pour le royaume de Dieu, euh, ici aussi. Et puis, euh, donc, euh, déjà, j'ai essayé de faire des, des choses à ma manière, manger local, euh, acheter des, des, euh, des légumes à la ferme, prendre le vélo plus souvent. Il y avait quoi d'autre euh, Pas trop d'avions aussi. Et puis, composter les déchets. Et puis, à Rocha, ça a complété tout ça en, en faisant de l'éducation à l'environnement. Donc, j'ai pu faire des camps. J'ai j'étais mono et chef de camp l'été dernier, par exemple, où j'ai transmis mes connaissances aux, aux jeunes et... Euh, et puis oui, d'avoir des activités dans la nature aussi, de, de, les, de les encourager à l'émerveillement aussi, c'était très beau. Et puis avec Arrocha, on fait aussi des entretiens de, de prairies sèches pour aider certains agriculteurs qui n'ont pas le temps d'entretenir de, certaines prairies. Euh, voilà, elle pourra peut-être donner plus de détails après. Euh, voilà, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la communauté aussi à, à travers Arrocha, donc le partage, l'apprentissage qu'on peut avoir les uns des autres. Et puis euh, éco-église, comme on va en parler aussi, euh, C'est comment faire euh, mieux déjà dans nos communautés où on est. Donc moi, je viens de, de la communauté du Cèdre euh, de Duillier, l'église du Réveil à Nyon. Et puis voilà, on a aussi un groupe éco-église et je suis très contente de, de pouvoir participer et puis, euh, et puis apporter ce que, ce que je peux pour, euh, pour euh, être des meilleurs gestionnaires de, du jardin de la création. Voilà, merci à tous.
0: Merci beaucoup Delphine. Euh, Est-ce qu'on peut mettre juste la, la deuxième euh, présentation Je vais juste vous présenter maintenant assez rapidement euh, le projet EcoÉglise, parce que euh, ben, en fait c'est un moyen de faire, de prendre soin de la création ensemble en église. Alors euh, je sais que moi la première fois que j'ai entendu parler du projet église au début j'étais, j'étais pas hyper convaincue en fait. C'était assez longtemps parce que dans mon église, moi je vais dans une église anglaise, je suis anglaise d'origine, je vais à l'église anglicane à Vevey. Et, euh, et donc, on avait le système Eco Church d'Angleterre, donc c'était déjà il y a quelques années, je crois que c'était en 2017. Et euh, au début, je me suis dit, bah, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire en église, en fait, pour prendre soin de la création, à part trier les déchets, composter, je veux dire, on fait déjà de toute façon. Et puis, euh, bah, je, je me disais, bon, on verra. Mais euh, je me disais, oh, peut-être qu'il faudrait que je m'inscrive quand même parce que je travaille dans l'environnement, mais j'étais pas hyper, franchement, j'étais pas très convaincue. <rire> mais. Je me repentis parce que franchement en fait c'est quelque chose qui euh, en fait qui m'a touchée personnellement en fait et qui a qui a changé même euh, ma façon euh, de faire les choses chez moi en famille encore plus que qu'à l'église mais ça m'a aussi permis de m'intégrer de connaître mieux les gens euh, de trouver une place en fait que peut-être j'avais pas. Donc euh, donc voilà donc maintenant je suis hyper euh, <rire> je suis à fond éco-église. Donc maintenant je vais vous faire la pub pour éco-église. <rire> Donc, Église, c'est euh, en fait, un réseau, c'est une plateforme hein, pour encourager à mettre en place des, des, des actions pratiques dans les églises, pour prendre soin de la, de la création dans toutes les dimensions de la vie d'église. Mais c'est aussi pour aller toucher au cœur quand même des gens dans l'église. Ce c'est pas que les actions, mais ça va beaucoup plus loin, en fait. Alors, c'est un projet qui... Euh, euh, ben pourquoi est-ce qu'on fait ça ben Je vais pas vous redire par, par amour, par mandat, etc., parce que je viens, je viens juste de vous le dire. Euh, mais ce que je vais juste dire, pardon, je ne sais pas si je peux revenir en arrière, je suis allée trop vite. C'est que c'est un projet qui est euh, qui est commun à Rocha, à Stop Pauvreté, à Action de Carême, Les Pères, et puis ECO, e Église pour l'environnement. Donc, c'est un projet commun. Euh, et puis le but de ce projet, en fait, c'est ben justement de prendre soin, de prendre soin de, de l'écologie en Église. Et ça se fait à travers un éco-diagnostic, qui est en fait un peu une boîte à outils euh, pour réfléchir à tout ce qu'on pourrait faire en Église. Alors on pourrait se dire on dit, ben oui, mais bon, par exemple là, ben c'est vrai que vous êtes, vous êtes dans un local, peut-être ça vous appartient pas. Est-ce que vous pouvez vraiment faire quelque chose En fait, vous allez voir que voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire. Euh, donc, à travers cet éco-diagnostic, en fait, les cinq domaines, c'est la célébration et l'enseignement. Donc là, par exemple, de faire comme aujourd'hui une célébration sur ce thème, eh ben, c'est quelque chose qu'on peut faire parce que ça nous, ça nous unit aussi, ça nous, ça nous touche aussi le cœur. Au niveau des bâtiments, on en parlera après, donc on peut faire des choses au niveau des bâtiments, que les, que les bâtiments nous appartiennent ou non. Au niveau du terrain, alors peut-être que vous n'avez pas de terrain, mais même si vous n'avez pas de terrain, il y a du terrain. Ah, vous avez du terrain Oh, alors, <rire> alors là, alors, top, alors, vous avez tous les points, vous avez déjà hors là, c'est bon, l'engagement local et global, donc aussi, comment est-ce que, voilà, comment est-ce qu'on s'engage au niveau de la communauté locale, et puis le mode de vie, ben, c'est comment est-ce que ça impacte aussi notre mode de vie, c'est ce que je vous disais, c'est que moi, en fait, ça a impacté mon mode de vie, euh, alors je ne vais pas vous rentrer trop dans le détail parce qu'on n'a pas beaucoup de temps mais ça peut faire un petit peu peur au début c'est des grandes listes de, de questions mais en fait c'est surtout des idées en fait. c'est de se dire, ah mais tiens, on ne fait pas ça on pourrait faire, et ça ça on fait ah oui, mais ça on fait déjà, donc on a des points hot mais ça, ah oui, mais ça on n'y a pas pensé mais euh, c'est vrai qu'on fait déjà des repas alors est-ce qu'on ne pourrait pas faire un repas euh, euh, à thème spécial où on n'amène que des produits locaux, etc. donc voilà, donc et puis l'idée, ben, c'est que les églises, elles sont encouragées dans tous les domaines, elles avancent dans chaque domaine, c'est comme une boîte à outils, elles reviennent régulièrement dedans, dessus, et puis elles avancent. Alors qu que ça, qu que, à quoi ça ressemble en fait une église euh qui essaie de prendre soin de l'environnement. Ben, ça peut être une église ben, avec des messages qui parlent de ça, comme vous avez eu aujourd'hui. Mais aussi, c'est de prier pour ces sujets, que c'est un sujet de prière, hein, qu'on prie pour la biodiversité, qu'on prie pour euh, les personnes qui sont vulnérables dans les pays euh, qui souffrent du réchauffement climatique actuellement, et puis pour nos glaciers déjà ici, d'ailleurs. Euh, qu'on fasse des choses avec les enfants, peut-être des activités, euh, qu'on chante des chants euh, euh, qui, qui nous rappellent à ça, qu'on qu organise peut-être pendant une période de l'année, hein, saison de la création, donc vraiment quelque chose de spécifique, ça pourrait être ça. Au niveau du bâtiment, bah alors, au niveau du bâtiment il y a plein de choses qu'on peut faire, mais ce n'est pas seulement le chauffage, ce n'est pas seulement de mettre des des, des panneaux solaires ou des, ou des, des pompes à chaleur ou, euh, ou de changer vos ampoules pour des LED, etc., ou baisser le chauffage. Mais c'est aussi, euh, bah, comment est-ce que vous stockez vos données euh, Comment vous recyclez, bien sûr Est-ce que vous utilisez des gobelets jetables on pourrait tout Nous, c'est la première chose qu'on a fait dans mon église. En fait, on a arrêté les gobelets jetables, on a acheté euh, de la vaisselle et puis on s'est mis à, à laver tout après après le café, et puis euh, bah, moi j'aime bien parce que je suis quelqu'un d'assez réservé en fait et puis euh, pour moi discuter autour de la vaisselle c'est plus facile que discuter autour du café donc euh, ça m'arrange <rire> Mais bon, chacun son truc. Bon, mettre des, euh, des produits verts pour, euh, pour nettoyer, par exemple. Mais en fait, il y a plein, plein, plein d'idées. C'est juste quelques-uns. Au niveau du terrain, ben, il voilà, y a des choses qu'on peut faire au niveau de son terrain, au niveau de son parking. Mais ça peut être aussi juste euh, eh ben d'apprendre à faire un abri à un insecte avec les enfants et qu'ils aillent remettre ça chez eux. Euh, même si une église n'a pas de terrain, il y a plein de choses qu'on peut faire euh, juste pour, euh, pour parler de ça. Ou faire des sorties, faire un culte en plein air, dans la nature. En, en louant la création avec toute la création au bord du lac l'engagement <rire> voilà. euh, local et global ben, ça peut être euh, d'organiser une fois par an d'aller euh, ramasser euh, des déchets quelque part euh, par exemple il euh, y, a, y a un nettoyage annuel hein, de, au, de bord du Léman pour, euh, pour les déchets oui oui donc ça, on peut faire ça euh, en, en église, par exemple, de participer en tant que groupe d'église. Euh, et puis, il y a vraiment une force à faire les choses ensemble. Aussi, participer avec une, une association locale, et puis se dire, bah, vous faites ça, vous, est-ce qu'on peut se joindre à vous Est-ce qu'on peut faire avec vous C'est pas forcément se créer plein de choses nouvelles, mais ça peut être aussi se greffer à des choses qui existent, ou juste faire des choses qu'on fait déjà, mais les faire différemment. Vous faites un troc, par exemple, pour les vêtements pour les enfants euh, parce que c'est pratique, tout le monde est content de récupérer euh, des vêtements, etc. Ben, vous pouvez en profiter pour rappeler que, ben voilà, de réutiliser, de pas toujours acheter neuf. Hein, voilà, c'est aussi juste euh, communiquer, c'est tellement important. Et puis au niveau du mode de vie, ben, c'est vrai qu'on n'a pas envie d'être des donneurs de leçons non plus, donc c'est pas toujours facile de d'impacter de, le, le le mode de vie de sa communauté. Mais pour vous donner un exemple, moi, dans mon église, en fait, ils ont fait une fois, euh, ils ont fait euh, le dimanche où tout le monde... Euh, où tout le monde devait essayer de venir à l'église sans sa voiture. Donc c'était dimanche sans voiture. Alors ceux qui pouvaient, bien sûr, on n'est pas tous égaux par rapport à, cette, à ça, ça c'est clair. <rire> D'ailleurs par rapport à tout, tout ce qu'il y a à l'environnement, on n'est pas tous égaux. Il faut parfois choisir ses batailles, donc euh, faut pas non plus se sentir culpabilisé. Mais là ça a été fait comme un jeu en fait. Donc on donna... il y avait le prix pour ceux qui étaient venus euh, avec le nombre maximum de moyens de transport entre la trottinette, le bus, le train, machin, etc. Et ils ont gagné. Euh un pot de thé ou un truc comme ça, je ne sais plus. <rire> mais on peut se dire que c'est anodin. Mais, euh, mais nous, typiquement, on est venus, on est venus à vélo ce jour-là. Alors moi, j'habite à Saint-Safran, pour aller à Vébès, pas hyper loin, mais avec les enfants, bon, c'était la première fois qu'on le faisait. Et bien depuis, on le fait, en fait. Et puis mes enfants, ils ne voulaient plus trop aller à l'église à une époque, ben, ils, veulent, ils sont contents d'y aller parce qu'on y va à vélo. Des fois, il y a des avantages. <rire> on ne sait pas pourquoi mais voilà mais non mais on y va à vélo oh, c'est bon <rire> donc voilà donc en fait il y a plein de choses on peut on peut faire aussi nous pendant la période de carême on avait aussi fait euh, bah, de choisir une de changer une habitude pendant en approchant de Pâques de se dire bah, on change une chose chez soi pendant pendant 40 jours et puis on voit si ça tient et puis ça aussi c'est voilà c'est sympa c'est pas forcément culpabilisant et puis en fin de compte c'est pas bah, ça, ça ça laisse ça laisse des traces en fait voilà, juste pour vous encourager un petit peu à ça. Et puis, juste pour dire qu'il y, bah, y a de nombre de, de choses chouettes qui peuvent en ressortir, en fait, qui sont en, encore même pas liées à l'environnement, mais juste valoriser d'autres talents, de répondre aussi quand même à un enjeu contemporain et euh, de rejoindre les préoccupations des jeunes mais ça crée des liens, ça peut embellir votre église, euh, renforcer l'esprit communautaire. Et moi, j'ai vécu tout ça, franchement. Donc, euh, donc voilà, donc, je voulais vraiment vous parler de ce projet. Si vous avez des questions après, n'hésitez pas à venir m'en parler.